0: Всем привет! С вами новый выпуск У Холмов Есть Подкаст. И с вами, как всегда, Тима, который известен как Просто Чувак, Тот брат писательницы, Просто Тимон.
1: Секси, мужик, заткнись, тупая баба. Дай ему поговорить побольше.
0: И Валя наш TrueCrime эксперт и автор. О, да. Триллеров
1: По счастью, не герой TrueCriма. Только эксперт.
0: Тик. Как говорят меня, дедушка с бабушкой каждый раз, как говорю, что, к счастью, я не учитель, они говорят: не зарекайся.
1: зарекайся». Ой-ой. Да, и мы все так же продолжаем быть сдруг раем подкаста более расслабленной, развлекательной, юмористической направленности. Это мы предупреждаем всех, кто пришел сюда за жестью. Жесть у нас есть. Но не такая, как вы думаете.
0: Ну, разница как между фильмом «Хостел» и мультиком «Happy Three Friends». Вот мы скорее второе.
1: О, да. Это очень прикольно, кстати. Это очень...
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: ла ла а
0: И мы по-прежнему продолжаем традицию бытия полуактуальными и хотим на утихающем хайпе коронавируса Умирающем вам...
1: хайпе коронавируса. Оу.
0: Жестко. Ну да, хайп про коронавирус умер примерно на 2,5%. Да, смертность
1: хайпа
0: 2,5%. Жестковато.
1: Хайп на 98,5% жив. Нет, 97,5%.
0: Поэтому сегодня у нас для вас две медицинские преступные загадки, два леденящих душу, даже Леонида Каневского, нашего духовного отца.
1: Да, кстати, помолимся ему. Неделя была сложная. Мы оба очень устали. Я надеюсь, что выпуск получится клевым. Пожалуйста, такая
0: неделя была сложная. Сегодня вторник.
1: Ну, я говорю, пока еще про прошлую неделю, я еще не отошла, потому что я ни много ни мало закончила писать книгу, а с понедельника села за сценарий сериала, так что, а всю субботу я была в гончарной мастерской и лепила подсвечник. А ты как провел выходные?
0: Я, честно говоря, даже уже не помню.
1: Вот видишь, какие они были тяжелые.
0: Перед тем, как перейти уже непосредственно к теме, которую мы вот только что объявили, хотелось бы такой небольшой новостной апдейт, с позволения сказать. Мы записываем этот выпуск 11 февраля, и буквально сегодня нам подписчица прислала новость на НОЖЕ. Ну, в смысле, на сайте НОЖ.
1: Прислала в комментариях и в Директ. Это не какая-то ножевая почта. Прислала
0: на ноже. Она такая, у тебя новость в печени.
1: я представила себе по-другому. Тебе такой, ты на работе, и такой курьер приходит Тимофей. Ты такой, да, такой просто чувак. Он такой, ты такой, да. И он такой, тебе посылка. И ты открываешь ее, там лежит нож, и на нем написана ссылка.
0: Американец из Луизианы, понятное дело Юг, признан виновным в поджоге трех афроамериканских церквей, об этом сообщает BBC, и вот нож на них ссылается. И он сказал, что он вдохновлялся подвигом, как он его назвал, наверное, я не знаю, это я сам придумал, извините. Он, в общем, вдохновлялся Варгом Викернесом и хотел, вот это уже в кавычках написано, поэтому, наверное, это он сказал. Повысить свой авторитет, как блэк-металлиста. Просто буквально мы сели записывать этот выпуск, и Надя Пенькова, извини, пожалуйста, если это не то, как твое имя произносится, но тут у тебя транслитом написано в Инстаграме, вот. Она нам буквально вот за там 20 минут до того, как мы начали записывать этот выпуск, прислала. Мы обязательно эту новость изучим и запостим что-нибудь. Наверное, мы уже запостили на момент, когда этот выпуск вышел. Но вот такое вот вам напоминание, если вы подписаны на нас в Инстаграме и уже видели сторис э, об этом.
1: Если вы подписаны на нас в Инстаграме и узнаете все наши новости самыми первыми в числе избранных. Это был легкий вопрос по поводу того, что нужно срочно идти и подписываться на наш Инстаграм у холмов. Ю холмов.
0: Давай, я вижу, ты хочешь это сказать. Что?
1: У холмов, у холмов, у Не это, нет?
0: Я думал, что Ю как в слове фак и все такое.
1: Я именно это и хотела сказать, ты все правильно понял. Да. Наш Инстаграм очень легко найти, потому что его правописание кристально просто. Просто или просто? У холмов. Ю холмов. Ю? Как слава факт. И я думаю, после нашей фирменной крылатой фразы можно уже, наверное, переходить к основному содержанию нашего выпуска, потому что мы уже очень сильно и так порадовали скипера, скиперов нашими несвежими <связывая> шуточками. Итак, я открываю Википедию и начинаю читать.
0: Сядь еще подальше от микрофона и кричи, что там про тебя обычно пишут.
1: Не знаю. Мне кажется, там прилетела колов в последнее время, но что-то никто не расшифровал причины своего гнева, подозреваю, что дело все в твоей шутке про Алину Кабаеву.
0: Да это просто все э, сотрудники правоохранительных органов, которые на нас подписаны, такие, ну вот это перебор, такие, единичка.
1: Итак, первая наша история довольно мерзкая, но без триггеров. Без всяких дальнейших предисловий я, пожалуй, к ней и перейду. 1906 год, лето, Лонг-Айленд. Который не коктейля, а место. Место богатое. Представляем себе таку, такой, типа, декорации великого Гэтсби. Все такие Лео Ди Каприо с шампанским, легкий джаз, все такие
0: тут -ту, ту 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 Ну, типа, бутлек шампанским. В
1: таком случае. Нет, не бутлек, потому что это еще 1906 год. Это еще не наступил mm. сухой закон. Еще все нормас. Шампанское и шампани.
0: Шампань, Калифорния
1: Шампань. Там отдыхают богатые и Знаменитые жители Нью-Йорка И, конечно, все приходят В полнейший ужас, когда в течение Буквально одной недели 6 из одиннадцати членов Семьи топового банкира С Уолл-Стрит попадают в больницу Со странными Я бы даже сказала Стрёмными симптомами Они включают в себя тяжелую затяжную лихорадку Страшную усталость Головные боли, тошноту редкие боли в области живота Ну и все сопутствующие Желудочно-кишечные проблемы Про которые мы упоминать не будем Вы сами догадываетесь Огромный шок для всех Когда врачи выясняют, что у заболевших Ничто иное, как брюшной тиф Ну, во-первых, потому что Вакцины нет Во-вторых, потому что мы говорим о супер богатом Супер элитном районе Таком дачном поселке На море, прям Супер клёво всё. Эта болезнь, как правило, обитает в очень бедных районах, потому что передается она через фекалии или э, фикаки. Э, э, и биологические. Я не знаю, не знаю, зачем я это сказала, но сказала и сказала. Э, и биологические жидкости еще при попадании еду, в еду являются источником этой болезни. Поэтому в богатом районе, среди знаменитостей, в этом Ойстербее, никто не ждал брюшной тиф. Брюшной тиф, в общем-то, это не что иное, как сальмонелла или кишечная палочка. Сейчас ничего особенного, болезнь грязных рук, а тогда смертельная угроза, потому что у нее довольно значительный инкубационный период, типа две недели или даже больше, во время которого она может симптомов передаваться от человека к человеку. После этого в первую неделю болезнь протекает как легкая простуда, во вторую как желудочный грипп, а в третью начинается вот это классно, то есть у тебя сначала простуда, потом желудочный грипп, а потом у тебя галлюцинации, запредельно высокая температура, загустевание крови, очень сильное вздутие живота, ну а дальше к во внутренние органы, воспаление мозга и сердца и прочие приятности, и так называемый тифоидный статус — это, в общем, состояние близкое к овощи. Кстати, я думала, что из-за названия сальмонелла, салман — это же лосось, что люди заразились как-то от форели, от лосося этой болезнью при каких-то странных обстоятельствах. вот Типа, что они делали с лососью, что лосось заразило их чем-то. Но оказалось, что она названа в честь ученого, который... А, впервые ее открыла у него была просто фамилия Лососев Салман
0: его звали нет ты просто краснеешь разбухаешь и становишься похожим на лосося от Тихо
1: ну да тоже может быть а, вот это
0: с... Был с... С... И премия за самый неискренний смех 2020 года достается Вале реакцию буду... на мою шутку. Я
1: буду тренироваться, потому что у тебя не все шутки удачные. <с> Я буду тренироваться, смеяться искренне. Шутка. Вот это была шутка. Он показывает мне факт. А Сейчас у Сальвана Леоза процент смертности по данным на 2000 год это 1%. А тогда это где-то 30%. Для справки о... Коронавирусу два с половиной и все паникуют. Поэтому просто беспредельная паника началась среди жителей вот этого богатого поселка на Лонг-Айленде. И хозяин дома, который снимала эта семья банкира на лето, ну вот этого вот огромного особняка, он очень переживал за то, что теперь никто и никогда этот дом у него не снимет, потому что типа э, тифозный дом весь в зараженных фекалиях. Поэтому он нанимает специального человека, врача, который специализируется на поиске нулевых пациентов в случае вспышек смертельных вирусов. Вообще какая крутая работа, правда?
0: Ну, наверное, в начале 20 века это такая достаточно популярная штука, потому что всякие аутбрейки постоянно происходят, антибиотиков нет, гигиены нет.
1: Ну да, это то время, когда ты типа... Свою ночную вазу в окошко выбрасываешь по утру. Угу. Ну, в смысле, ее содержимое, а не саму вазу.
0: Есть же эта байка про Маяковского, что он всегда ходил со спиртом и салфеткой, типа с фляжкой спирта и салфеткой, потому что его батя умер, потому что порезался типа и умер от столбняка На месте, или ну, не от столбника, а от чего-то такого, от какой-то очень простой инфекции.
1: На месте умер от столбника. Я не
0: знаю, ну, не на месте, понятное дело, в смысле, что у него был какой-то, типа, просто порез, и потом он умер.
1: Прикольно, я не знаю. Я знала. знаю, что
0: в царской России, ну, такой еще более глубокой, конечно, была тема, что если у тебя порез, то нужно грязью, короче, его замазать. И если зажил, то класс, а если не зажил, то, типа, бог прибрал.
1: А, ну, понятно. Это 50-процентная медицина Шрёдингера. Мне
0: кажется не мазать грязью порезы это уже было бы ну, получше
1: это прогресс я,
0: я не эксперт это, но...
1: это определенный прогресс это новая реформа в медицине в общем чувака этого звали джордж соупер я хочу сериал Типа
0: мыльный Типа, конечно, избавляется от тифозного дерьма
1: Я хочу сериал про Джорджа Соупера Я бы смотрела просто Про то, как Соупер ищет нулевых пациентов Гонь был бы Он проверяет сначала дом Может ли быть, что вода в кранах была заражена из канализации Как часто такое бывало То есть такой достаточно частотный случай Как заражаются тифом нет не подтверждается. Потом проверяет местных поставщиков морепродуктов. Типа, может быть, это устрицы наелись, говна. Тоже по нулям. Затем он начинает проверять всех, кто общался и работал на семью банкиров. Срок, который соответствовал инскубационному периоду. что ты решёшь?
0: Я представил, как этот э, Джордж Супер, как Джек Бауэр допрашивает устрицу. Такой, Признавайся,
1: я сейчас
0: убью всю твою семью. «А ну немедленно говори, ты чифозная или нет?»
1: Он такой с лимончиком стоит над ней, такой, «Говори, говори!» Она такая, «Я не могу говорить, у меня нет рта!»
0: Он такой, «Эволюционируй и разговаривай со мной немедленно!»
1: В общем, да, он допрашивает всех, кто приближался к семье в срок, который соответствовал инкубационному периоду брюшного тифа. И тут-то он натыкается на информацию о Мэри Меллан, Мэри была поварихой, которая работала на эту семью как раз в тот период. Дело в том, что в некоторых семьях, нескольких семьях, где Мэри служила до этого, происходили вспышки брюшного тифа. Проблема заключалась только в том, что при каждой вспышке заболевания, сразу после нее Мэри очень быстро увольнялась и не оставляла никаких контактов после себя. И после этого Супер узнает, что буквально в тот же самый день, когда он приступил к расследованию, в еще одном супербогатом доме, на этот раз на той самой пятой авеню Манхэттена, произошла еще одна вспышка. На этот раз больных трое, и у одного из них уже летальный изкот. Это маленькая девочка, дочка хозяев дома. И угадайте, кем же была повариха в этой семье? Правильно, это была 40-летняя Мэри Мэллон. Сопер задался вопросом: что это, месть, бедные иммигрантки богачам, которые эксплуатируют бедных, или это что-то другое. И он начинает следить за ней. Потому что по закону это эпидемия то есть это не, полицейский, не полицейская юрисдикция. Поэтому это его частное расследование, он следит за ней. Он подлавливает ее и спрашивает, почему она заражает людей Тифом. Но она отказывается отвечать на его вопросы. Мэри заверяет, что ничем не болеет, и что э, ее даже проверял, э, у нее брал анализы на носительство тифа какой-то аптекарь, и что эти вспышки никак вообще с ней не связаны, это все просто совпадение. Но к этому моменту Соупер уже уверен, что Мэри является носителем болезни, не будучи при этом больной сама. Он пытается убедить ее сдать анализы крови, мочи и кала. Как именно он пытается ее убедить, историю умалчивает, но она отказывается. Возможно, он бегает за ней с банкой или с ножом. История умалчивает Известно только что, что однажды он пробрался к ней домой В поисках этих анализов И она напала на него с поворежкой И выгнала его вон ну, То есть, представляете, к вам домой в туалет Пробирается чувак-охотник на какашки Типа вот такая благородная профессия Это какой-то
0: очень альтернативный охотник за разумом где вместо Джона Дугласа Джордж Супер.
1: Да, или это Пуп Хантер. Пуп Хантер. Пуп Хантер. Рождение центра по контролю заболеваний. Mm -hmm. Да. Супер понял, что ему нужно идти в полицию, потому что с Мэри никак вообще не договориться, а нужны доказательства. Он собрал Нет. историю.
0: Пожалуйста, подписывай. Нет. Пожалуйста, подписывай. Нет. Я пошел в полицию она не писает. Скажите ей, чтобы она пописала.
1: Сопер понимает, да, что только без, без полиции ему никак не обойтись. Он собирается... Историю... без
0: пис полиции?
1: Супер собирает историю работодателей Бэри со времен ее переезда в Америку. Она иммигрантка из супербедной части Ирландии, которая в 15 лет уехала, покинула свою родину. А успела она поработать в Америке именно поварихой на 8 семей и члены 7 из 8 семей, где она работала заболели тифом. И тем не менее, это было очень странно, что люди заболевали, потому что на кухне обычно вся еда проходит горячую обработку, везде пар, высокая температура, поэтому даже при том, что повар является носителем, большинство бактерий гибнет в процессе, если тупо мыть руки. Но тогда Сопер выяснил, что коронным блюдом Мэри было мороженое со свежими персиками, которое, конечно же, никакую обработку горячую не проходило. То есть представь себе, как она своими тифозными лапками крошит эти персики в мороженое.
0: Спасибо за то, что я теперь представляю это.
1: Пожалуйста. В этот момент Министерство здравоохранения обращает внимание на эту проблему и пытается убедить Мэри пройти медицинское обследование. Теперь их стало пожалуйста, больше. Пописай. Теперь их стало пожалуйста,
0: пописай. Пожалуйста,
1: пописай. И они в белых халатах и в полицейской форме, и они все говорят: пожалуйста, пописай. А также они говорят ей, Мэри, пожалуйста, прекрати работать с едой, но она отказывается. После этого к ней посылает женщину врача и пытается убедить ее поменять свою позицию. Пожалуйста, пописай. Но Мэри настаивает на своей невиновности и считает, что ее притесняют без повода. Дело в том, что у самого врача, у этой женщины, отец и брат умерли от брюшного тифа, поэтому для нее это было делом чести заставить Мэри пописать. Ну и плюс к тому, у них была общая точка соприкосновения, что они обе с детства были вынуждены содержать себя сами, что они в обе были одинокими женщинами во всем мире, которым приходилось бороться за свое существование. Поэтому, в общем, ей удается убедить Мэри пройти обследование. Итак, в 1907 году Мэри помещают на карантин в одиночную камеру в отдельном домике на острове Nord Braser. Это такой маленький необитаемый остров 400 метров в диаметре, расположенный в Эстривер. С 1885 года на нем располагается, была расположена, сейчас она уже закрыта, самая строгая и стрёмная инфекционная больница страны, где лечили оспу, проказу, сифилис, всякую жуть, там было изолировано туберкулезное крыло, например где вот чисто ходили такие как призраки чуваки умирающие
0: наверное похожая по жесткости больница была на этом ну, я забыл как называется остров куда привозили всех эмигрантов ведь долгое время до там самолетного сообщения все эмигранты попадали в Америку через один Эйлис Айленд э, в Нью-Йорке Который недалеко от статуи свободы, там тоже был корпус больницы. Они такие, я был на экскурсии, и они такие, ну а здесь были типа туберкулезники, и все такие, и, 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 типа, сюда мы не пойдем. Спасибо.
1: Ну да, но это для местных, типа. И в 50-х больницу закрыли, и там открылся центр реабилитации для наркоманов, но его скоро закрыли, потому что, по слухам, там использовали совершенно адские методики, и пациентов держали против воли. Сейчас остров полностью заброшен и необитаем. Там запрещено высаживаться, но многие из корпусов этой больницы до сих пор стоят. Приложу несколько фоток, обожаю заброшенные больницы и всю такую жесть. И вот когда Мэри попадает в этот карантин, в прессе начинается ураган публикаций про эту историю, в том числе статья журнала Национальной Медицинской Ассоциации США под завголовком что-то типа кто такая тифозная Мэри и так у Мэри появляется официальная кличка, как и у большинства серийных убийц, тифозная Мэри действительно она оказалась носителем палочки, но сама никогда ей не болела и не испытывала никаких симптомов, после обследований у нее взяли около 150 разных обследований я просто боюсь себе представить в 1907 году как именно держа брались эти обследования, исследования анализы, господи, слова все забыла от страха побаиваюсь врачей Ну то есть, представляешь, как это? 150 анализов стай, женщина
0: Мне кажется, чтобы придумать 150 разных, по-настоящему Разных анализов, нужно уже доходить До каких-то странных вещей а -ля... А теперь попробуй пописать Стоя или того, то Или стоя на руках Или попробуй пописать в том крыле
1: Ну да, и в общем Попробуй пописать при мне, а теперь без меня 20 из этих 150 показали положительный результат на палочку сальмонеллы. И также стало понятно, что источник вируса находится у нее в желчном пузыре. Ей предложили удалить его, что, конечно, сказалось бы на ее качестве жизни, но в целом сделала бы ее абсолютно не заразной, и она могла бы продолжать работать на кухне. Но Мэри категорически отказалась, сказала, что она здорова, и эти анализы все подлог. Также в то же время, пока Мэри находится под карантином, выясняется, что у нее достаточно спорные стандарты гигиены. Она считала, что если грязь на руках не видно, значит, они не грязные руки, и мыть их не обязательно.
0: А еще у нее было зрение плюс 8.
1: Да. Ну, в общем, представьте себе. Представьте себе, вот так вы попадаете в больничку на обследование, да? Ну, неважно, что 150 анализов, неважно, любой каприз за ваши деньги. Мэри держит там 3 года до тех пор, пока результаты из одной частной независимой лаборатории не показывают негативный результат. Мэри отпускают. Она тут же подает в суд на Министерство здравоохранения и настаивает на том, что ее держали зря в заперти. Верховный суд иск не принимает, и вскоре министерство сменяется начальство, и все как-то забывают про мэри, и она абсолютно уходит, как-то сказать, off the radar. как это по-русски, как-то она теряется в толпе, скажем так, и, а, ну, она, конечно, дает какую-то расписку, что она никогда больше не будет э, работать на кухне и будет мыть руки после туалета.
0: <тит> Я, кстати, давал такую расписку, когда меня брали на работу в Сабвей э, в Штатах. Там было, типа, «Мой руки, если пописал». Я такой, поставил подпись рядом с этой фразой. «Если ты заболел, скажи нам». Я такой, поставил подпись рядом с этой фразой. Поэтому, Мэри, таут тебе! у все были там, сестра!
1: «Fuck the authority. В общем, ее перестают особо мониторить, переключаются на что-то другое. Мэри устраивается работать прачкой, вроде бы все хорошо. И вот спустя 5 лет, в 1915 году, происходит вспышка заражения брюшным тифом в родильном доме на Манхэттене. Больны 25 человек, двое погибают. И снова появляется агент Соупер. Мой дадыр мне представляется на его месте такой. Умывальников начальник и мочалок командир Агент Сопер И прибыв на место, он испытывает ощущение дежавю Когда он спрашивает, как звали повара Который работал в столовой родом Ему говорят, что это была ирландская женщина По имени Мэри Браун Конечно же, Мэри <малом> Мэллон изменила фамилию Чтобы снова работать поварихой За то время, пока никто за ней не наблюдал она успела поработать в туристических ресторанах, отелях, разных учреждений. След заражения терялся, потому что люди, которые ели приготовленную ею еду, разъезжались по разным городам и странам, увозя с собой микрочастицы зараженных биологических жидкостей Тифозной Мэри. По некоторым данным, ее жертвами стало порядка 50 человек, но официальных и летальных исходов, конечно, гораздо меньше, около пяти всего она, по официальным опять же, данным, заразила ТИФом 125 человек. Выяснив все это, полиция и Министерство здравоохранения возвращают Мэри на остров Бразерс. Там она продолжает всячески отрицать свою связь с вспышками и отрицать то, что она больна чем-то. На этот раз ее силы убеждения ни на кого не действуют, и следующие 23 года до самой смерти Мэри провела под карантином в больнице. Несмотря на то, что уже в 1912 году нашли вакцину от болезни, и она была взята под контроль, процент смертности с 30 упал до 1 двух и других бессимптомных носителей сальмонеллы оставляли на свободе, Мэри никогда не отпустили с острова. Ну, дело в том, что ее никак не могли осудить за эти убийства, потому что видимо не было такой статьи, но вот так они ее наказали. Она жила там, работала в лаборатории анализов мылопробирки. Лол. <с> Всех, видимо, анализов показывался Сулеймонеллез. И говорят, что ей даже разрешили завести Фокс-терьера. Ей было 69 лет, когда она умерла, и при вскрытии в ее желудочном пузыре, конечно же, нашли источник заразы. Законно все это было или нет, это большой вопрос. А словосочетание Тифозной Мэри Пришлось в английском языке и стало нарицательным. Оно обозначает людей, которые намеренно заражают других, зная о своей болезни. Поэтому теперь у вас есть название для коллег, которые приходят в офис с соплями и кашлем. Не благодарите. И это была история тифозной Мэри Тима мысли.
0: Ну она, наверное, была все-таки не в себе, потому что, ну руки там мыть стоит. Я не знаю. У меня нет каких-то э, уникальных неочевидных ну, мыслей. Есть
1: мнение, что э, все-таки у нее было части тиф, потому что тиф влияет на мозги, и, возможно, у нее что-то было с, действительно с головой просто биологическое. Физическая, не в том плане, что там какой то душевное расстройство. А именно С мозги поехали у нее, от Тифа.
0: Ты просто очень смешно сказала: ты такая врач в 1907 году с Моноклем. Ты такая: Тиф влияет на мозги все-таки. Такие кусатые мужики ни одной женщины. Да, такие, да, Нобелевскую премию в студию.
1: Ну, меня, например, эта история. А на меня она влияет очень так Крипово, я чувствую mm -hmm. Страшную тревогу, потому что Блин, сколько таких тифозных Мэри вокруг Только Сколько таких тифозных Мэри Крутят наши роллы
0: um, Ну, пока ты рассказывал, да, у меня заболел Живот немного, и я, пожалуй, пару дней Ближайших э, общепитики э, там, Буду избегать
1: Горячая обработка Никакого мороженого с персиками. П персики вообще для меня испортил фильм э, «Назови меня своим именем».
0: Я буквально недавно с кем-то об этом разговаривал, но не знаю. Ничего такого, по-моему, в этой сцене нет. Ну, не знаю. Вот.
1: Может быть, если бы... Там был актер, который был бы мне более симпатичен.
0: Но это не единственная история, которую мы вам сегодня расскажем. Вторая история тоже произошла в Соединенных Штатах, но гораздо позже. Мне Валя... У меня, она мне устраивала такую, знаете, как э, в фильмах про спортсменов э, перед записью нам, как тренер, который кричит на свою команду, чтобы она вышла и показала класс. Она говорила «Давай, разбуди внутреннего Ганевского! Давай, как Лёня!»
1: Ну а что, Лёня наше все?
0: Поэтому да, я постараюсь э, подраматичнее рассказать свою историю.
1: Подраматичнее моего рассказа не сложно было.
0: Ну она пришла, она болела, типа все умерли.
1: Она не мела руки после туалета.
0: Это какая-то вполне могла бы быть песня группы Сплин из раннего, пока они были хипарями, То он влюбился в нее, потому что она не было руки после туалета.
1: А, да, я, кстати, у меня пришла в голову шутка, что главным хитом эпохи Тифозной Мэри было бы «А у тебя Тиф!» И значит, мы умрем.
0: Валя мне уже объясняла, что это за отсылка какой-то песни из 90-х, но я так ничего и не понял. Ничего
1: себе песни 90-х? Это был первый хит Земфиры.
0: Ты думаешь, что это было не в 90-е годы?
1: Я думаю, что это было в нулевые.
0: Я очень сомневаюсь. Я помню Сейчас мы свою проверим. молодость.
1: Я помню свою молодость. Не надо сомневаться. Ну, годы
0: активности с 98-го у нее. Если это был ее первый хит, то как бы сорян.
1: Из Иди вот давай уже. Включай Лёня.
0: Так вот. Чикаго, 1982 год. 29 сентября Мэри Каллерман, 12-летняя девочка, просыпается а с простудой. Как к
1: предыдущему выпуску про Мэри, который не мыла руки. Мэри Каллерман. Вот той Мэри подошла это имя.
0: Я сначала такой к предыдущему выпуску и не понял, а ты имела в виду свою историю просто, да.
1: Простите, к предыдущей истории, да. Если бы в тифозной Мэри звали Мэри Каллерман.
0: Да, такая шутка за 300, конечно, но смешно очень. Ну,
1: какие есть, знаешь, какие завязные. У меня других и не бывает.
0: <свят> На Гипер не поставляют шутки дороже 300. Нет,
1: нет, потому что слишком дорого растамошка.
0: <свят> Она просыпается с простудой и зовет свою маму. Мама измеряет ей температуру и разрешает остаться дома в этот день, не ходить в школу. И чтобы сбить жар, дает ей капсулу талинола. Это что-то вроде панадола. Я так понимаю, что активное вещество там парацетамол всем известный, но также есть... Ну, это, собственно, бренд американский, под которым делают парацетамол. И его делают со всякими разными штуками. То есть там бывает с кодеином, со всякими жесткими штуками с тоже. С эфедрином. То, что она приняла, называлось... Телинол супер-стронг. <свят> эм, ну и да, воистину супер-стронг, потому что не проходит и часа, как симптомы Мэри ухудшаются, и она теряет сознание. Ей вызывают скорую и отвозят ее в больницу, но, к сожалению, так и не приходя в сознание, она умирает в больнице. В этот же день умирает 27-летний почтальон Адам. Я не уверен, как правильно произносится его фамилия. Она пишется как «Джанус». Наверное, так. Может быть, Дженнис. Он чувствует себя плохо и звонит в почтовое отделение и говорит, что вернется домой. По дороге он забирает своих детей из школы, останавливается в аптеке и покупает лекарства. Дома он говорит своей жене «Я приму тылинол и лягу спать». Через несколько минут он заходит на кухню. Через несколько минут... Он заходит на кухню, пошатываясь, и падает без сознания. Скорая даже не успевает доехать. Он мертв. Причиной его смерти объявляют обширный инфаркт. Пять вечера того же дня. Брат умершего почтальона Стэнли, ему 25, и его жена Тереза, ей 19. Вот это норм разницы в возрасте. Ладно, это не то, о чем происходит разговор сейчас. Обсуждают с испеченный вдовой дома у погибшего, что им делать с похоронами. У брата хронические боли в спине, а у его жены болит голова. Они оба принимают по две капсулы тылинола и уезжают домой. Стэнли умирает ночью, от Терезы через два дня. Вечером того же дня беда случается и в другом доме. Домохозяйка, которая только что родила своего четвертого ребенка, принимает обезболивающие таблетки, которые ей дали в больнице, насупали в флакончик. Она их даже не покупает. Но, к сожалению, она тоже скоропостижно скончалась. В 6.40 вечера работница магазина говорит коллегам, что у нее болит голова. Идет в подсобку и принимает пару капсул тылинола. Она падает замертво через несколько минут вечера на следующий день, и полиция находит труп 25-летней стюардессы, погибшей в своей квартире после рейса. Есть видео, э, ну, в интернете в основном стоп-кадры с этого видео, как по дороге из аэропорта она остановилась в аптеке и купила тылинол. Это произошло за два дня до всех остальных случаев. На тумбочке возле ее кровати полиция находит э, вот эту до сих пор открытую бутылочку с тылинолом. Есть также теория про эту про эту видеозапись, но, наверное, к ней вернемся чуть позже. Соседка погибшего почтальона, медсестра, пришла к ним домой и осмотрела там все. Она нашла баночку теленола, в которой не хватало шести капсул. Взяв ее, она отправилась в больницу и объявила там всем, что лекарство нужно срочно проверить. Потому что в 1982 году таблетки и капсулы продавались в банках без всяких защитных приспособлений. Они легко раскручивались и закручивались, а внутри бутылочки лежал кусок ваты только. В России, мне кажется, до сих пор можно найти лекарства в такой форме.
1: Да, я вот недавно принимала Валерьянку на ночь и уже знала про эту историю, и она как раз так была закручена. Она была просто закрыта такой пробочкой, и там лежала ватка внутри. И все. Но было mm -hmm. сложно представить себе, что кто-то, разве если только тифозная Мэри похватала своими какашными руками эти таблетки.
0: И она сказала, что кто-то мог что-то сделать с этими капсулами и закрутить все обратно без следа. Но ее никто не послушал, наверное. Она была мерзкая. Мы с вами считаем, что она пришла и такая... Вообще-то, вот это, вот могло бы быть вот так вот из таких. Дженнис, господи боже, звали закрой рот, о, какая же ты душная, о, господи боже. А потом
1: она, сказала, она сказала, я душная, начала смеяться, как дельфин. И все просто сказали, все уйди.
0: Как Дженнис из друзей. Да-да-да. Oh Но когда подтверждается, что трое людей, более того, членов одной семьи, которые были в одном доме э, за несколько дней до этого, умерли в достаточно короткий период времени, в дело вмешивается полиция. Почему это произошло не сразу? Вот этот брат и его жена, они уехали обратно, то есть они как бы были приписаны к другому району, поэтому общение между полицейскими участками затруднено, как вы уже могли к 22 выпуску выяснить. Поэтому вот обмен информацией был затруднен и не сразу было понятно, что эти люди все находились в одном доме.
1: Плюс там же, извини, что перебиваю, там же еще был диагноз «обширный инфаркт».
0: Ну да, то есть симптомы да -да -да. и обстоятельства смерти очень похожи. И единственной связующей нитью между всеми погибшими действительно был именно тиленол. После лабораторных исследований, на которые уже теперь решились, прислушались к Дженнис, она такая: я знала, что так и будет. Капсулы в бутылочках, как оказалось, были наполнены цианистым калием, причем он был в такой дозе, что вел к неизбежной смерти. Но, ну, видимо, доза была непостоянная, судя по тому, что разные люди как бы с разным периодом умирали. Но тем не менее даже минимальная найденная доза была смертельной. Полиция была в тупике. Все упаковки были произведены на разных заводах и куплены в разных местах. Полиция заключает, что единственное объяснение этому, это то, что преступник или преступники занимались отравлением этих капсул уже непосредственно в аптеках. Вся страна, разумеется, переходит в режим паники, магазины снимают или с продажи, обеспокоенные граждане толпятся в очередях к врачам, типа истерия, то есть все видят у себя симптомы отравления, обрываются телефоны скорой помощи, полиция даже использовала систему оповещения граждан и через громкоговорители на улице централизованно призывала жителей Чикаго не принимать нимать или они такие брось банку, слышишь?
1: Да, если бы это было в Детройте, было бы забавно. Ну
0: там все бы бросали перкасет. Да. Ну тогда еще нет, но неважно. Джонсон и Джонсон, а это производитель, которому принадлежит торговая марка Тейлинол, начал массово из изымать этот препарат из открытой продажи. Вместе с тем информация о том, как легко оказывается подменить таблетки или капсулы в аптеках на яд, вдохновила аж 270 случаев подражателей. Лекарства подмешивали что угодно, начиная от крысиного яда и того же цианида, заканчивая кислотой, в смысле ЛСД, что, ну, наверное, тоже неожиданно и не очень хорошо, но для кого-то не так уж и плохо. <как> На Хэллоуин кто-то даже подложил в конфеты детям иголки и обломки лезвий, поэтому Хэллоуин был частично отменен в тот год из-за этого. Ну, или с другой точки зрения был более приближен к традиции
1: Да-да-да. трико
0: Немножко, пару слов, да, про вот этих копикетов, подражателей. Например, в восемьдесят шестом году в Нью-Йорке, то есть не так далеко от Чикаго, женщина приняла решение отравить своего мужа и его любовницу точно так же. Она использовала цианистый калий, подмешала его в тылинол, чтобы прикинуться тем убийцей, но преследовать свои цели, расправиться с неверным мужем и женщиной, с которой... Он ей изменял, но она быстро была выведена на чистую воду следователями и осуждена за оба убийства. Похожие случаи происходили на протяжении там, нескольких лет в разных штатах, и, в общем, не буду на них останавливаться подробно, но стоит заметить, что из-за вот таких вот манипуляций с лекарствами были предприняты меры по существенному усилению безопасности с точки зрения упаковки. То есть упаковка стала такой, что если она была вскрыта, это очевидно. Вот, например, эти неперерабатываемые блистеры э, из пластика и фольги. Ну, очевидно, что если они были вскрыты, то это будет заметно. Вот э, во многом можно сказать спасибо вот этим ужасным случаям. И вот эти вот пластиковые штуки у крыжек на банках тоже в какой-то мере оттуда растут. Время шло, но у полиции так и не было подозреваемого, пока несколько месяцев спустя, когда суммарный счет отравлений теленолом достиг 7, менеджмент компании Johnson Johnson получил письмо. Оно было... Анонимным, и его автор требовал миллион долларов за то, чтобы прекратить травить людей. Причем в 80-е годы миллион долларов, тогда это было, были огромные деньги.
1: Хм, вот и сейчас это опеки.
0: Я имею в виду, что вот тогда это было вообще капец, а, потому что понимаю. инфляция мощная. Этого анонима довольно быстро раскрыли. Им оказался налоговый консультант по имени Джеймс Льюис. И про него просто выяснилось сразу же жесть. Ну, то есть у него был этот криминальный криминал рекорд, как это называется, как это по-русски? Судимость! У него была судимость. У него было жирненькое личное дело, в котором в том числе был случай обвинения в убийстве. На чердаке его дома нашли несколько сумок, с частями тела одного из его бывших клиентов. И там такая очень мутная история. Я читал, но не буду вдаваться в подробности, это не так интересно и не по делу, в общем. Единственное, что следует заметить, что до суда тогда дело не дошло, потому что судья установил, что обыск в квартире Льюиса был проведен нелегально и не по протоколу, поэтому конечности, отрубленные в сумках, как доказательство его вины, приняты судом не были. И... Льюис был выпущен на свободу. Такая вот система правосудия в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что в авторстве письма сомнений не было, улик, указывающих на то, что это именно он подмешивал э, цианид в таллинол, не было. Тем не менее, его обвинили в вымогательстве и приговорили к 12 годам лишения свободы. После его заключения отравлений больше не случалось, и Джон Дуглас, которого мы уже неоднократно упоминали в одной из своих книг, э, склонен считать, что это значит, что именно он и был отравителем. Но в то же время не стоит забывать, что правила упаковки изменились, и люди стали существенно более параноидально относиться к тому... Что они кладут в рот. Как они принимают лекарства, да, лол. Смешно, кладут в рот.
1: Не намеренно.
0: Извините, просто 12-летний человек внутри меня такой, ха-ха, это шутка про Это
1: была не шутка, я просто сказала. Потому что это же повлияло еще на пищевые продукты, на то, как там воду и все такое запаковывают.
0: Ну да. Ну правда, если ты идешь по улице и видишь, что стоит открытая вода, ты такой, ну туда кто-то пописал, по-любому я не буду это пить. Типа там может быть что угодно, а если это закрытая вода, ты такой зашибок.
1: То если только туда не пописала тифозная мэрия, вот это хуже всего.
0: Нет, ну, если она закрыта, то. Ну я я конечно. Если только что... тифозная мэрия на заводе кока и такая просто моет руки в чайне акваминерале. Моется. Ужасно.
1: Принимает ванну. Джакузи.
0: Единственное, что эти штуки, когда ты сдаешь мусор в раздельный сбор, очень тяжело снять с бутылок. А если их просто выбрасывать в мусор, и он потом оказывается в океане, то птицы очень страдают, у них застревают клювы в этих кружках. Вот это грустно, конечно.
1: Ну Это очень грустно. И я, как человек, живущий у моря, могу сказать, что пластика вымывается каждым штормом такое количество, что приходишь в форменный ужас. Поэтому Ресайклите.
0: занимайтесь раздельным сбором. И да, отдавайте все в ресайклинг. И не покупайте упаковку, которая сложно ресайклиться. Аминь. Вот. Таким образом, это дело до сих пор считается нераскрытым. Известно, что оно перешло под юрисдикцию ФБР, которых Валя все еще фан-герлет, наверное, да,
1: ФБР. или уже
0: это утихло у тебя?
1: ФБР. Окей. Я недавно я слушал подкаст My Favorite Murder и там им присылают иногда крутые истории их слушателей. Вот а наши слушатели почему ничего не присылают? А я я слушатели. И там была история про девочку, которая... Это такой гигантский сайт-бар сейчас будет, но он клевый. История про девочку, которая купила за какие-то три копейки, купила подержанную машину, которую чувак пытался очень быстро продать. И типа стал на ней ездить, но ну, ездит и ездит, машина и машина. А потом она приходит на работу... И типа она работала в э, офисе у дантиста с секретарем на ресепшене И э, она говорит, что это выглядело как начало дешевого порнофильма, потому что она такая сидит, такая ла-ла-ла, кусает карандашик, что-то записывает, и заходят два офигенно горячих чувака в черных костюмах э, и такие типа, которые носят э, темные очки в помещении. Я краснею даже, думаю об этом. И в общем они говорят, и так я сказала вот и в общем. И они говорят ей там типа а, «Люси». Она такая «Да, это я». я здесь, «Здесь есть кабинет, где мы можем поговорить приватно?» Она такая «Да». <св> 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 И, в общем, они говорят ей, что машина, которую она купила, принадлежала до этого серийному убийце, который убивал проституток там на заднем сидении. И они вынуждены эту машину у нее изъять, как улику. И, в общем, они изъяли у нее машину, и где-то полгода спустя ее отдали. Там были вырезаны куски ткани с сидения, и еще каких-то вещей не хватало. И они любезно прислали ей э, чек на тысячу долларов на ремонт этой машины. Она потратила этот чек на шмотки и косметику, и просто ездила на этой тачке дальше, до тех пор, пока не продала ее, когда смогла позволить себе новую. Такие ФБР хорошие ребята.
0: Я тут придумал шутку, пока ты рассказывала, что... Тифозная Мэри тоже в каком-то смысле была секретарем, потому что добавляла в мороженое свой секрет.
1: Секретные рецепты тифозной Мэри. Да. Секретный ингредиент.
0: Секрет э, желчного пузыря. Фу. Возвращаясь непосредственно к истории, да, это дело под юрисдикцией ФБР сейчас, и среди улик они все еще хранят таблетки с ядом. Мы фотографию приложим к посту, потому что есть такая фотография, в надежде на то, что однажды их, в их базе засветится... Информация о том, что найдено совпадение, потому что на капсулах осталось ДНК убийцы.
1: Он что, их лиз лизал, что ли?
0: Ну, он трогал пальцами, там, не знаю. Потел. Всякие микрочастицы, кожи, может, волоски, не знаю.
1: То есть он был ш, ш шелушился он.
0: Да. Как, как я уже сказал, эти убийства послужили стартом революции вообще в стандартах упаковки, и это все экстраполировалось и на бутылки с напитками и вообще со всем чем угодно.
1: И лидером этой революции была бесячая Дженнис и такая мозга из соки пересмешницы.
0: Я поднял три пальца в этом жесте. Если кто-нибудь понял, если кто
1: я жду
0: вас в комментах, в Инстаграме, чтобы вы написали, что за и Дворс. Блин, короче, у нас была шутка с другом, что это Голодные Игры – это очень пацанская история, если с, с точки зрения этого Питы э, смотреть, потому что за свою девочку и свой райончик нужно всех ёбнуть.
1: Неплохо Неплохо
0: Anyway, я уже сам потерялся На самом деле в этом полотне сайтбаров. Возвращаясь к тому Стоп-кадру с видео из аптеки Стюардесса, ее звали Паола Принц
1: Какое-то порнографическое имя
0: Паола Принц Паола покупала Теленол в аптеке И среди сторонников Теории заговора считается, что Чувак Который похож на вот этого Джеймса Льюиса есть на заднем фоне, и что это он так наблюдает за жертвой своей будущей, но никаких реальных подтверждений тому, что это он или что это убийца, нет.
1: Может быть, это был варк?
0: Только если ее тело это храм. Неплохо. Есть еще альтернативная теория того, что произошло от бывшего сотрудника Джонсона Джонсон по имени Скотт Бартс. Но он общался с ФБР, но ФБР считает, что у его теории нет каких-то реальных основ, и что, ну, в целом, это вот, собственно, теория заговора, а не какая-то э, версия правды. Тем не менее, это не помешало ему написать книгу, в которой он говорит, что отравления происходили на заводах Джонсон и Джонсон, и компания, избегая ответственности за то, что они не обеспечили безопасность, специально увела полицию по ложному следу. Так как если бы были виноваты не аптеки, а они, то были бы там суды и иски на миллионы долларов. И поэтому он вот такой как бы делится инсайдерской информацией, что вот Джонсон-Джонсон такие вот циничные чуваки, и у них работал убийца, которого они по сути покрывали, чтобы избежать финансовых последствий для своей компании.
1: Ну так и было, кстати.
0: Ну ФБР склонно этому не верить, ФБР и в доле. они отмечают, что... Им детским
1: маслом дали.
0: Ой-ой, детское масло это триггер, ты чё? Рамирес, алло.
1: О, да, извините, пожалуйста, за детское масло.
0: Да, он был уволен, и расставание типа было непростым, то есть он там был уволен со скандалом из Джонсон Джонсон, и ФБР считает, что он, в общем... Типа так пытался отомстить, что ли И он, типа, до сих пор безработный И вот эти его книги и всякие в интернете теории заговора Это его основной источник заработка, насколько я сейчас понял
1: Ну, кстати, я свою вторую книгу написала Вдохновившись некоторыми реальными людьми Но реальные люди не поняли прочли и не поняли. <смех> тоже коллегами поработали.
0: И вот вторая история тоже. Своеобразная эпидемия, но, как оказалось, в общем, нет. И что причиной были не болезни, а лекарства. Такой вот плод-твист.
1: Бойтесь болезней, бойтесь лекарств, бойтесь врачей, но больше всего бойтесь грязных рук. Вот это месседж нашей сегодняшней передачи я хотела сказать.
0: Передачи. Сейчас уйдем на профилактику. Будет такой этот серый кружок и бобби боби боб.
1: Да, главное нам с тобой все-таки не забыть на этой неделе хотя бы сделать пост про обещанный конкурс.
0: Ой да, упс.
1: Простите нас, конкурс будет, стикер пак будет, мы в самое ближайшее время обсудим его э, содержание, потому что уже нашелся человек, который, кстати, нас слушает, и который э, которая я, талантливая, я, дизайнер-иллюстраторка. Э, и она нам все сделает. И спасибо. Там будет клево, там будет настоящим клево, там все эти все эти стикеры я уже хочу себе на ноутбук, мне придется оторвать все свои старые приклеить новые. Мы
0: еще пока писали этот выпуск придумали отличный, но он такой немного за гранью, наверное, подумаем насчет него. И Валя еще хотела передать персональные приветы. Я
1: хотела пожелать спокойной ночи, и ты, Тима тоже скажи спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
1: Всем нашим слушателям, которые слушают нас перед сном, я знаю, что такие есть. И персонально хочу пожелать спокойной ночи. Сэру, don't move a lot. Ты знаешь, кто ты. Блин,
0: это такой офигенный никнейм, на самом деле. Типа, каждый раз угораю. Уже упоминали в какой-то момент. Это прям очень смешной ник, остроумно.
1: В общем, да, всем, кто слушает с утра «Доброе утро», Всем, кто слушает вечером, спокойной ночи. Всем, кто гуляет сейчас в парке в одиночку или с собакой, носите... Что это там у тебя за спиной? Носите с собой перцовый баллончик. Это были...
0: Сайдбар. Uh, Небольшой сайдбар.
1: <смех> успел, успел.
0: Джонни Ноксвелл в одном из своих многочисленных шоу тестировал на себе все средства самозащиты. Типа там травматический пистолет в него стреляли, его били шокером, еще всякие другие штуки, он сказал, что перцовый баллончик — это самое действенное, потому что если тебе в глаза налили перца, ты ничего не можешь делать, и это длится долго, то есть после шокера ты такой «ох», ну потом типа через 5 минут ты уже снова в состоянии продолжить нападение, а после перцового баллончика ты не в состоянии делать ничего. Поэтому перцовый баллончик — это ваш выбор. Поэтому
1: да, ребята... Берегите себя. Спасибо, что слушаете нас. У нас там не достает буквально парочки звездочек, до ста э, рейтингов в Apple подкастах. А я очень сильно слежу, я все время там обновляю. Такая, о, у нас еще один кол, У нас еще одна пятерка. Класс, mm -hmm. класс, класс. Поэтому, да, не жадитесь. И это был у холмов, у холмов, у холмов. Есть подкаст, есть подкаст, есть подкаст. Да ладно, все, все хотели и ждали.
0: Лолд Большое спасибо всем, и ждите от нас э, пост с новостями про Варга, и пост про конкурс. Большое-большое спасибо всем, кто нас слушает. Мне правда каждый раз приятно читать все ваши сообщения, все ваши комментарии. И с вами был У Холмов есть подкаст. Пока!
1: Пока!